1: willkommen zurück! Endlich, endlich geht es weiter. Es gibt wieder eine neue Folge Mord of X mit mir, Lynn, Leo. Sorry.
0: <lacht> oh Gott, ich bin verwirrt. Wow, wir sind so verschmolzen über diese zwei
1: Wochen. Ich habe so ein bisschen deine ähm, Krankheit, sage ich mal, wie ich so nennen darf, angenommen, dass ich Menschen einfach verwechsel. Also ich ah. nenne Chris mein Mitbewohner, a.k.a. dein Freund, oft Lin. Wie geht das denn bitte? Ich nenne Chris Lynn. Irgendwas ist da falsch. Wen liebst du mehr? Mich oder Chris? Das ist die <lacht> große Frage. Wie geht sie stets? Wir haben uns jeden Tag gesehen, aber trotzdem haben wir eine Pause gemacht. Das heißt, wir
0: hören ja.
1: uns regelmäßig, aber ihr hört uns jetzt wieder zum ersten Mal, seit langer
0: Zeit. Ja, ich finde es äh, wieder schön, in die Mikros zu sprechen, sagen wir so. Und Sonst ist jetzt auch nicht so viel anders, weil wir haben ja tatsächlich ganz normal weitergearbeitet. Ja. Ähm, ich freue mich darauf, dass es langsam kühler wird. Ich kann irgendwie diese abartige Hitze nicht mehr ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wir wurden halt im Dachgeschoss. Ne? Ja. Das ist ein bisschen der und dann ist immer die Aufnahme so im Bikini, so übrigens wieder für die männlichen Hörer, im Bikini. Mhm. Halbnackt. Ähm, dann aber so am Schwitzen, Sauna-Feeling. Wir bräuchten noch so ein wie machen, dies, also dann, jemand, machen der es die es so im Handtuch so einmal so durch? Auf Guss! Mord auf Ex sucht Verstärkung. Also Stellenausschreibung. Was kann man machen?
1: Nein, man kann nicht recherchieren, man muss mit einem Fächer uns Luft zu ja. Das wird doch eine gute Stellenbeschreibung. Das heißt, durch jede Podcast-Aufnahme schwitzen wir uns todesmäßig einen ab. Ja. Aber wir machen alles
0: für es euch. Es wird einfach Zeit, dass ich eine neue Wohnung kriege mit einem Arbeitszimmer. Also wie gesagt, falls irgendwer in München eine Wohnung hat, ne? No joke, bitte meldet euch bei Lynn. Es wäre zuckersüß. Ich ziehe auch bei eurer Oma in die Garage ein. Nein, ich glaube nicht. Aber da ist es kühl, glaube ich. Die bringt hier auch Apfelkuchen, glaube ja, ich. Ja Omas kochen gut. Okay, ich bin interessiert.
1: Ich bin hat interessiert. Irgendwer eine Oma mit Garage, die es vermietet. In oh. München und Umgebung. Oh. Denkst du eigentlich, irgendwer hat unsere Leo-Tipps und lynn tipps durchgehört in der Zeit? Alle. Boah, wenn es irgendwie gibt, ja die alle umgesetzt hat. Ich baste dem
0: eigenständigen Pokal und schicke ihm dem zu. Es kann halt jemand sein, der wirklich nicht arbeitet, weil du kannst <lacht> nicht so viel konsumieren. Oder so richtig Prokrastination macht.
1: Oder so in einem, das ist immer für mich irgendwie ein Traumjob gewesen, früher in einem Museum arbeitet und im Museum aber nur rumsitzt und aufpasst, dass niemand was berührt mm. und dann aber währenddessen halt Kopfhörer drin hat und einfach sich jeden andenklichen Podcast geben. Ich glaube, es so langweilig. Du kannst halt alles
0: geben. Bis so eine Oma kommt und sagt, Entschuldigen Sie mal! Wo ist der Da Vinci? Und wenn sie gerade schon mit mir reden, also mein Achim, das letztes Jahr verstorben! Dann dann bist du halt die letzten
1: zwei Stunden beschäftigt. Aber hast du nicht total viele zu dem zu verbrechen in den letzten Wochen gesammelt? Weil du so viel Zeit hattest, endlich ich war unsere so ganzen Nachrichten zu lesen. Ich wollte ja, 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 ja. Du hattest zwei Wochen Zeit. Ich finde es ja. so unfassbar. Ne? Wir kriegen echt mega viele Nachrichten mittlerweile und das freut uns total, weil es immer ein gutes Zeichen ist und wir versuchen, die zu beantworten, aber natürlich klappt das nicht immer mit allem und jeder Nachricht. Allerdings ist eine Sache sehr, sehr herausstechend und zwar ist, glaube ich, jede zweite Nachricht ein zu dumm zum Verbrechen. Das ist so krass. Was findet ihr eigentlich alles? Also wir haben mittlerweile eine Armee in Deutschland aufgebaut, die durch die Welt rennt
0: und irgendwelche Stories sucht und zu Dumm zum Verbrechen schickt. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt eins bekommen und ich bin ein bisschen ratlos, weil das kommt aus der Ostschweiz und dementsprechend weiß ich nicht, worum es geht. Es geht um einen geklauten Töff. Ich glaube, es ist ein Motorrad. Möchtest du ein anderes vorlesen? Nein, ich möchte das vorlesen. Also ich habe recherchiert und ein Töff ist ein Motorrad in der Schweiz. Wieder was gelernt hier. Ja. Wir sind ein Bildungspodcast. Komplett über Wir bringen euch die Schweiz näher. Reisen Sie jetzt. Reisen Heute Sie jetzt. ist noch ein Angebot. Okay. Corona-freundlich, wie eh und je. Die Was ist Schweiz mit dem Töpf jetzt? Also das, äh, ja. Also das Motorrad hat ein 22-jähriger Mann versucht zu klauen. Und zwar stand das in einem Wohnhaus, also beziehungsweise vor einem Wohnhaus in Oberböhren. Und das war aber abgeschossen. Das heißt, man konnte damit nicht fahren. Der hat das dann erstmal mehrere Meter lang auf so einem Kiesweg geschoben. Und das war anscheinend so umständlich, dass er irgendwann keinen Bock hatte und es einfach in einer Wiese Abgeschmissen hat, also einfach zur Seite gelegt hat. Dann ist er aus irgendeinem Grund zurück zu diesem Wohnhaus gegangen. Da war aber der Hausbesitzer da, dem auch das Motorrad gehörte. Und der war so, äh, Moment mal, hast du mich mein Motorrad mitgenommen? Daraufhin ist der Typ dann geflohen und hat sich in einem Maisfeld versteckt übrigens, glaube ich, kluge Idee, da kann man einen wirklich schlecht finden.
1: Wirklich? Ja. Wenn's halt
0: so hochgewachsen Ich habe es früher immer, als ne? Kind auch immer gemacht. Ja, aber es ja. Gibt, gibt
1: halt den Unterschied. Manchmal sind sie halt gemäßt. So dumm. Dann, <lacht> dann, eben, vielleicht relevant für, ganze, für das ganze Verbrechen.
0: Nee, aber ähm, er wurde dann nicht gefunden. Er ist dann nämlich später zum gestohlenen Motorrad zurückgegangen und dort hat aber die Polizei halt auf ihn gewartet.
1: Wie immer. Die Wie Polizei immer. Wartet immer an, den, an den... Also
0: irgendwie kommt mir dieser Job als Polizist teilweise auch sehr easy vor. Du wirst halt gerufen oder wartest du und dann kommt irgendwer und dann bist du so, hallo. Ja, wenn die Verbrecher so doof sind, dann ist halt easy. Wer hat dir das denn geschickt? Ein lieber Mann per Mail. Oh, ein männlicher Hörer und so drei Prozent. Ja. Also vielleicht ist er auch schon ein bisschen älter, weil er hat voll so, also ich möchte das jetzt nicht unterstellen, aber er hat erstmal per Mail geschrieben. Und Alt. Ja, und zweitens <lacht> hat er geantwortet so, äh, vorab Dank für euren Podcast, ein kleiner Beitrag fürs dümmste Verbrecher und dann macht weiter so, Punkt, 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 freundliche Grüße. Daniel hieß der. Das hört sich aber jünger an. Franz Josef. Danke dir, Daniel, auf jeden Fall. Und dann, Leo, hast du ein Verbrechen für mich? Ich habe ein Verbrechen für dich. Und
1: zwar ist es auch wieder so ein bisschen, ähm also der Bezug zu Südeuropa bleibt, also ich war nämlich in Österreich, als ich das, ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber wir haben gerade über die Schweiz gesprochen, wir wohnen in München und jetzt wurde dieser Fall in Österreich von mir recherchiert.
0: Aber er spielt nicht in er Österreich. Er spielt nicht in
1: Österreich. Wow. Aber wenn ich an den Fall denke, ich meine, ich habe in unserer Zeit recherchiert, wo wir in der Pause waren, denke ich irgendwie an Österreich, weil ich den in einem... Ähm, alten Schlosshotel ähm, mhm. gelesen habe. Hat überhaupt
0: erst. Ich
1: finde schon. Und vor allem war ich im Zimmer mit meiner Schwester. Die hat neben mir geschlafen. Ich war noch nicht mal alleine. Und meine Familie war in so einem anderen Bereich. Also meine Eltern waren in einem anderen Bereich des Hotels. Aber ich und meine Schwester haben später gebucht und sind dann in diesen Schlossteil gekommen. Also eigentlich ganz cool. Voll fancy. Mega. Es also war eigentlich auch echt ein cooler Urlaub. Kitzbühl. Da ist übrigens dann genau in der Woche auch noch der Prozess um den, um den Sohn, der seine ganze Familie, die Familie seiner Ex-Freundin getötet hat, das mitbekommen.
0: Ja, Leo, ich wollte nur sagen, du hast dich halt gerade in den Münchner Abschaum begeben, indem du gesagt hast, ja, ich war in so einem Schlosshotel in Kitzbühel.
1: Das war ein Angebot. Hm. Ja, okay, ich bin jetzt pleite. Okay, in anderen Worten, ich bin jetzt auch pleite, ja. Ich und meine Schwester haben uns dann das andere Zimmer geholt und ich habe den Fall angefangen, abends zu recherchieren und ich konnte nicht aufhören. Der Fall heißt nämlich in der Quelle, wo ich es gelesen habe, der Geist von Bobby Dunbar. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es genau 20 nach 12 war und ich habe ein Knatschen gehört. Es ist kein Scheiß, ich habe ein Knatschen gehört.
0: Und auf einmal wurde dir so auf die Schulter getippt und so, Entschuldigung, Leo, du hast meinen Fall falsch recherchiert. Also das <lacht> ist nicht richtig.
1: Und normalerweise ist meine Schwester total der Schisser. Aber da in dem Moment war ich diejenige, die sich ankuscheln musste. Oh. Okay, also starten wir mal in den Fall. Für manche ist er gruselig, für mich in dem Moment sehr gruselig. Und zwar gehen wir auch nämlich ein ganzes Stück zurück in die Vergangenheit, ins Jahr 1912. Kurze Einordnung, es ist schwer zu glauben, aber in diesem Jahr gab es noch keine Handys, Surprise, auch noch keine Laptops, es gab noch keine App, auf der man sich irgendwie jünger machen konnte oder irgendwie sich abgleichen konnte, ob man ein Kind zeugen sollte bestenfalls, whatever. Und es gibt auch noch keinen DNA-Beweis. Das wissen die meisten wahrscheinlich, aber ich wollte es auch einmal kurz betonen, das ist nämlich relativ wichtig für den Fall, dass es halt das alles noch nicht gab. Kurze historische Einordnung. Und jetzt alle so,
0: oh, wir haben die Menschen
1: gelebt, I don't get it. Hartes Leben. Eine dieser Personen, die darunter sehr leiden wahrscheinlich, ist die Familie Dunbar. Familie Dunbar führt einen Einzelhandel in der Kleinstadt Opelousas im US-Bundesstaat Louisiana. Und zwar ist das Percy Dunbar, der Familienvater, der mit seiner Frau Layla, die auch Lassie genannt wird, Whiteley verheiratet ist. Also Percy und Lassie wohnen in Opelousas und man muss über sie sagen, dass sie relativ gut angesehen sind. Also sie sind, ähm, werden geschätzt von den anderen Kleinstadtbewohnern, sie haben viele Cousins, viele Cousinen und die, ja, die Position, die sie in der Gesellschaft verkörpern, kann man daran erkennen, dass es sogar eine Straße gibt, die die Dunbar Street heißt.
0: Also sind sie auch sehr wohlhabend wahrscheinlich,
1: oder? Schon eher wohlhabend. Das Paar hat zwei Söhne. Einmal den zweijährigen John Alonso und seinen älteren, am 23. Mai 1908 geborenen Bruder Robert Clarence. Dieser ist bei allen Familienmitgliedern und Freunden aber als Bobby bekannt. Bobby. Und um Bobby dreht sich auch diese Geschichte.
0: Wäre ich gar nicht drauf gekommen, nachdem du den Namen
1: so fünfmal gedroppt hast. <lacht> und die Folge wahrscheinlich auch so genannt wird. Ja. Bobby ist zu diesem Zeitpunkt vier Jahre alt und ich muss einmal kurz sagen, ich finde Bobby, das ist der süßeste Name, den es gibt. Ja, schon. Oder? Ja. Also ich würde fast mein Kind gerne Bob nennen, einfach damit es Bobby dann später halt heißen kann als Spitzname. Ja,
0: oder Robert. Ja. Robert Bob ist... oder Robert.
1: Ja, ja. ja. Aber auch Bob ist komisch, weil dann denkt man direkt an Bob, der Baumeister. Ja. Ich glaube, kein Bob wird jemals davon irgendwie nicht genervt werden, dass man diese Melodie nachsingt. Ja, das stimmt. Bobby und seine Eltern und auch seine Geschwister bzw. Freunde der Familie unternehmen am 23. August 1912 einen Tagesausflug an den knapp 50 Kilometer entfernten See Swayze Lake. Also die wohnen in einer Stadt in Mississippi und dieser See liegt auch noch in Mississippi. Man muss sich das mal so vorstellen, dass in dieser Region, also das ist ja ein US-Bundesstaat, der ganz weit im Süden ist, also genau am Golf von Mexiko liegt, ist es unfassbar heiß. Ein subtropisches Klima herrscht dort. Es gibt heiße, schwüle und durchschnittlich regenreiche Zeiten. Und die Familie fährt ja auch im Sommer zu dem See. Also ist es so wie unser Dachgeschoss? Ist es exakt so, wie gerade hier bei uns in der Wohnung. Nur noch ein bisschen feuchter. Die Familie hat das Glück, dass sie eine Hütte besitzt, genau an dem See und dort normalerweise immer dann irgendwie angelt und die Kinder auch schwimmen gehen können und die Eltern machen dann immer währenddessen schon was zu essen und braten den Fisch, den sie geangelt haben und die haben echt eine ganz gute Zeit da und an diesem Tag reisen sie mit elf Personen zu der Hütte. Das sind dann einmal halt die Familienmitglieder und auch Freunde der Dunbars. Während die Kinder planschen und die Eltern sich gut unterhalten, muss dann irgendwann der Vater nach Hause, weil seine Arbeit ruft. Also er verabschiedet sich von der Gruppe und das macht Bobby ganz schön wütend, weil Bobby liebt eben seinen Vater und der regt sich dann darüber auf, dass der Vater schon weg muss. Und in seiner Wut und Bestürzung bricht er dann das Band seines Strohhutes kaputt. Also er hat immer so einen süßen kleinen Strohhut auf und er hängt unten dann noch so eine Schleife runter und dann bricht er das so durch, so in seiner Wut. Okay, dann schmeißt es weg oder wie? Er bricht es einfach durch. Also eigentlich ist daran wichtig, dass er halt einen Strohhut trägt und das Band ist nicht mehr so ganz fest, beziehungsweise so ein bisschen einfach durchgebrochen. Deswegen ist es halt nicht ein, nicht ein heiler Strohhut, sondern ein kaputter Strohhut. Okay. Lassie, seine Mutter, macht schon mal Abendessen, während ein Freund der Familie, Paul Missy, die Kinder fragt und auch ein paar andere der Erwachsenen, ob die nicht zu einem anderen See laufen wollen, also so ein bisschen durch das Unterholz durch und nochmal neu fischen gehen können. Weil in diesem anderen See gibt es Wälse und deswegen fragt Bobby dann seine Mutter, ob er mitkommen könne und Lassie erlaubt es auch. Sie sagt aber allen Kindern, dass sie wieder mittags zurückkommen sollen, weil dann das Mittagessen fertig ist. Die Gruppe macht sich also auf zu diesem anderen Teil des Sees, um dort zu fischen. Und ab dem Moment, wo es dann irgendwann Mittagszeit ist und sie zurückgerufen werden, verschwimmen die Erinnerungen der Anwesenden. Paul Missy hat mit Bobby eigentlich ein ziemlich enges Verhältnis. Also Paul nennt Bobby immer Dickie, weil, weil Bobby so ein bisschen so speckig ist, ehrlich gesagt, und voll ein niedliches Kind. Und er nimmt dann den Bruder von Bobby auf die Schultern, also Bruder Alonso, und ruft noch Bobby zu, als die beiden zurücklaufen wollen, »Aus dem Weg, Dickie, oder ich renne dich um.« Das sind seine Worte zu Bobby. Und Bobby antwortet zurück, »Das kannst du nicht, du bist nicht größer als ich.« Also er ist ein bisschen so ein kleines freches Kind und äh, denkt, dass er ja größer wäre als ein äh, ausgewachsener Mann. Was daran aber eigentlich viel tragischer ist an den Worten, ist, dass das wahrscheinlich, wie es dann einige Zeitungen berichten, Bobbys Letzte Worte sind. Denn als die Gruppe dann zurück zur Hütte gekehrt ist, sind alle da, bis auf Bobby. Bobby Dunbar ist plötzlich verschwunden, irgendwo an diesem See oder auf dem Rückweg. Aber wie kann niemandem aufgefallen sein, dass er nicht dabei ist? Ist sofort aufgefallen. Also die Gruppe rennt zurück und sobald sie ankommen, fällt ihnen auf, okay, Bobby ist nicht mehr hier. Und sobald sie dann bei der Gruppe zurück sind, lassen alle alles liegen und fangen direkt an zu suchen. Also die Stimmung kippt komplett. Auch der Vater, Percy, kommt zurück. Ihm wird Bescheid gegeben, dass der Sohn verschwunden ist. Und sie suchen den kompletten See ab, sie suchen die ganzen ja, Wälder drumherum ab und auch den Weg, den der Vater vorher noch entlang gefahren ist, weil sie vermuten, dass Bobby vielleicht einfach hinterhergelaufen sein könnte, so dass er es einfach blöd fand, dass sein Vater jetzt geht und dann läuft er nicht zur Gruppe zurück, sondern eben seinem Vater hinterher. Aber es gibt keine Spur von Bobby. Die Gruppe kann ihn nicht finden. Und irgendwann sind sie so ratlos, dass sie dann auch die Behörden verständigen. So Die Behörden kommen nun direkt vor Ort und auch die Behörden suchen alles ab, weil sie erstmal vermuten, dass er vielleicht ertrunken sein könnte. Weil ich meine, es ist ja wirklich überall Gewässer, es ist eher so ein sumpfartiges Gebiet, so dass sie schon auch vermuten, dass irgendwas passiert sein könnte im See zum Beispiel. Und dafür nutzen sie verschiedene Methoden. Als erstes jagen sie Seile mit Haken durch den See, damit man vielleicht einen Körper finden kann. Also sie gehen davon aus, dass es vielleicht eine Leiche jetzt schon gibt.
0: Aber auch das gibt ja, weil, keine Spur. Ja, weil sonst wäre es ja voll brutal einfach. Also wenn er da noch so untergehen würde und du haust so einen Haken durch den See durch, dann kannst mhm. du ihn ja eher noch verletzen. Ja, es ist halt, also die Behörden kommen jetzt auch nicht innerhalb von einer
1: Stunde, sondern es sind jetzt schon ein paar Stunden vergangen. Und die Methode mit den Seilen und Haken wenden sie auch die nächsten Tage an. Also den zweiten und dritten Tag über versuchen sie halt eben diese Methoden. Sie tauchen, sie durchsuchen die Wälder und am dritten Tag sind bereits über 500 Helfer vor Ort. Das sind einmal irgendwelche Freunde, irgendwelche Zivilisten, aber auch halt Polizisten. Und trotzdem gibt es immer noch keine Spur von Bobby, obwohl es drei Tage später mittlerweile ist. Dann wenden sie eine weitere Methode an, weil mittlerweile vermutet ja jeder, wenn man ihn findet, jetzt gerade hier, dann vielleicht doch eine Leiche eher. Deswegen werfen sie Dynamit in den See, weil sie nämlich hoffen, dass durch die Druckwellen die Leiche an die Oberfläche treiben könnte. Das ist halt alles noch 1912, es gibt noch nicht diese perfekten Tauchausrüstung, dass du ich irgendwie. Ich wollte gerade sagen, das ist alles sehr abenteuerlich, das ist super weird, ja. ja. Also auch gefährlich halt. denn Du wirfst halt Dynamit in
0: den See rein und erzeugst eine komplette Explosion. Und du willst ja auch normalerweise die Leiche im Ganzen werken. Ne? Du möchtest ja nicht irgendwie die Leiche noch schänden.
1: Ja, sie wollen einfach, ich glaube im Endeffekt, also das, was sie gerade tun, ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass sie feststellen möchten, ist er ertrunken, gibt es eine Leiche oder wurde er vielleicht gekidnappt. Das mhm. ist ja die andere Möglichkeit, die hier besteht. Ich habe ja vorhin von dem Strohhut erzählt. Bobby trug ja diesen Strohhut, wo unten was äh, locker war. Deswegen besorgen sich Ermittler einen ähnlichen Strohhut und lassen ihn auf dem Wasser treiben. Das Ding ist, dieser Hut treibt tagelang und geht nicht unter. Das heißt, wenn Bobby wirklich irgendwie ertrunken wäre, dann müsste man irgendwo, vielleicht auch, keine Ahnung, ein paar Kilometer weiter noch den Hut finden, der da rumtreibt. Und das ist ja wirklich komisch. Und jetzt müssen wir uns auch mal genau den See anschauen, wo wir gerade überhaupt sind. Und zwar handelt es sich dabei um, wie gesagt, ein ausgedehntes Sumpfgebiet mit dichtem Unterholz. Und an diesem Tag im August, wo die Familie von Bobby dort war, waren noch viele andere weitere Wesen dort. Und zwar nämlich Alligatoren. Deswegen mhm. gehen nun jetzt relativ viele Personen davon aus, dass es auch sein könnte, dass Bobby von einem Alligator gefressen wurde.
0: Das passiert ja leider schon manchmal. Also es gibt mhm. zum Beispiel so einen ganz schrecklichen Fall in Florida, wo eine Mutter in einem Park war mit ihrem kleinen Neugeborenen. Also ich glaube, der war zwei Jahre alt. Sie hat den ganzen nur ganz kurz zu Boden gesetzt, hat sich irgendwie umgedreht und was getrunken. Und dann mhm. hat ein Alligator das Baby weggeschnappt.
1: Es ist halt krass, vor allen Dingen, die Familie fährt ja halt jeden Sommer hin mhm. mit allen möglichen Leuten und vielen Kindern und normalerweise passen die halt schon darauf auf, dass nichts passiert. Die haben auch die Hütte da, aber man vermutet halt, also auf dem Weg von dem einen See mit der Hütte zu dem anderen Teil, wo die Wälse sind, die sie fischen wollten, gibt es auch so ähm, ähm, Sümpfe. Zug, nee, ja, Sümpfe und auch so Zuggleise, die da ja durchführen und auch verschiedene kleine so Bäche und da vermuten sie dass es irgendwie bobby vielleicht vom zuggleis gestürzt sein könnte weil sie laufen da immer drüber so als brücke quasi mhm. und dass er da irgendwie runtergestürzt sein könnte auf dem rückweg und dann halt von einem Alligator geschnappt wurde. Ah, ja, ja. Und auch deswegen wenden sie eine neue Methode an. Die ganzen zahlreichen Helfer, die gekommen sind und auch andere Jäger, erschießen dann in den nächsten Tagen zahlreiche Alligatoren in der Umgebung und entleeren danach die Mageninhalte, um festzustellen, ob Bobby vielleicht gefressen
0: wurde. Das wäre heute mit Tierschutz auch nicht mehr möglich.
1: <lacht> ja, das war noch ein bisschen anders. Man wollte unbedingt wissen, was ist hier passiert und... Ja, der, der Familie auch irgendwie Ruhe geben auf eine gewisse Art und Weise, weil ich glaube, das, was jetzt alle dann irgendwie doch noch in Erwägung ziehen, ist
0: eben, dass Bobby entführt wurde. Aber wie schrecklich. Also im Endeffekt schneidest du dann irgendwie Alligatoren auf und jedes Mal ist ja so eine Mischung zwischen Hoffnung, mhm. dass du ihn findest und gleichzeitig auch Hoffnung, dass du ihn nicht findest.
1: Und ich frage mich auch so ein bisschen, wie, also das müsste ich nochmal kurz googeln, wie ähm, leben Alligatoren? Also bleiben die in dem Gebiet oder schwimmen die auch dann kilometerweit weg und sind danach auf einmal in, keine Ahnung, Texas plötzlich. Ich glaube, die bleiben schon ungefähr in den gleichen Bereichen. Also das Sumpfgebiet war auch relativ groß, aber ähm, die Alligatoren, die erlegt wurden, waren, das war jetzt nicht nur vor Ort, das war wirklich kilometerweit drumherum wurden die erschossen. Deswegen haben wir jetzt so wenig Alligatoren. Aber was ja auch noch eine Möglichkeit ist, ist halt, dass er entführt wurde. Und da sieht man zwei Möglichkeiten, wie es passiert sein könnte. Und zwar habe ich ja schon gesagt, dass es viele kleine Bäche gibt und es wäre möglich für ein Kanu dort durchzufahren und an dem Angelpunkt vorbeizufahren und dann Bobby eben wegzuschnappen. Aber dann müsste es ja sehr konkret geplant gewesen sein. Dann hätte es geplant worden sein müssen, ja. Die andere Sache ist, dass auf den Gleisen, wo die Züge hergehen, auch immer wieder Landstreicher gesichtet werden. Also es gibt so ein paar Leute, die da einfach halt rumwandern oder irgendwie sich daran orientieren. Und auch die könnte, einer von denen hätte halt ein Entführer sein können. Deswegen, weil es eben diese Möglichkeiten noch gibt, setzten die örtliche Polizei und die Staatspolizei eine landesweite Fahndung nach Bobby in Gang. Also sie hängen... 700 Plakate auf mit Bobbys Foto, starten einen großen Suchaufruf, der auch in den Zeitungen gedruckt wird und die Polizei erstellt Postkarten, welche sie zu, zu allen möglichen Counties von East Texas bis Florida schickt. Also der komplette Süden der USA wird eigentlich jetzt mit einbezogen, weil sie jetzt denken, dass irgendwer in der Gegend halt vielleicht einen Sohn geklaut hat und nun mit sich trägt. Eine dieser Karten kann ich euch mal vorlesen, die Postkarten gibt es nämlich immer noch, also Fotos davon. Und das ist folgender Suchaufruf. Vermisst Bobby Dunbar. Vier Jahre und vier Monate alt. Dementsprechend groß, kräftig, aber nicht dick. Große, runde blaue Augen, helles Haar und sehr helle Haut mit rosa Wangen. Durch Verbrennung im Babyalter befindet sich eine Brandnarbe auf dem rechten großen Zeh, welche auch etwas kleiner ist als der linke große Zeh. Trug blaue Strampelhosen und einen Strohhut, keine Schuhe. Das ist der Suchaufruf und auch Percy Dunbar druckt es aus und fährt auf eigene Faust mit ganz vielen Kopien bis nach New Orleans, also die größte Stadt in der Umgebung, und hängt es dort überall auf. Also man merkt so richtig, die Familie Dunbar gibt nicht auf und sie hoffen wirklich auf irgendein
0: Zeichen. Aber die Familie wurde nie irgendwie untersucht, dass man gedacht ja. hat, dass da jemand schuld sein könnte. Nee, das Ding ist nämlich auch, dass alle, also niemand macht sich wirklich
1: verdächtig. Weißt du, der Vater war überhaupt nicht da in der Zeit und mhm. kam wieder zurück. Die haben einen weiteren Sohn, Die, ähm, sie stellen sogar eine Belohnung mit 1000 Dollar aus und das ist in der Zeit wirklich unfassbar viel gewesen. Also umgerechnet wären es jetzt 22.000 Dollar. Außerdem auch die anderen Leute, die vor Ort waren, also zum Beispiel der Paul Missy, die bleiben alle noch tagelang am Ort und suchen weiter. Also auch während die Polizei schon wegzieht, bleibt, bleibt diese Gruppe von Erwachsenen halt noch vor Ort und sucht und sucht und sucht. Auch weil die Lassie, also die Mutter, danach krank wird. Also sie hat solche Sorgen, dass sie durchgehend Bauchschmerzen hat und ihr geht es überhaupt nicht gut. Sie muss direkt zurück ins Haus nach Opelousas und kann sich an der Suche auch nicht mehr beteiligen, weil es ihr halt so schlecht geht. Oh Gott, mhm. Die Belohnung, die sie ausstellen, da kann ich euch auch mal vorlesen, wie die ausgehangen wurde. Und zwar war das Zitat, wird ausgezahlt an die oder denjenigen, der den kleinen Bobby Dunbar wieder lebendig zurück zu seinen Eltern bringt. Es werden keine Fragen gestellt. Und daran sieht man ja auch, dass die wirklich, also auch wenn jemand ihn entführt hätte, wäre es der Familie egal gewesen, Hauptsache sie bekommen ihn wieder. Und sie gehen davon auch aus, dass jetzt irgendwie schon halt ein Verbrechen stattgefunden hat. Dieses Geld, von dem ich erzählt habe, das ist auch krass, das wurde nämlich von der Stadt Opelousas, von den Bewohnern, gespendet, weil die Familie eben nicht so viel Geld hatte und Wirklich super viele Einwohner haben den dann das Geld gegeben und acht Monate später, als immer noch kein Bobby aufgetaucht ist, muss dann die Familie das Geld wieder zurückgeben. Und ich stelle mir das total hart vor, wenn alle irgendwie solidarisch dich unterstützen, aber halt warten und warten und warten und nichts passiert und dann irgendeinem Tag musst du es halt dann wieder zurückgeben und es ist so ein bisschen so die letzte, ja, der letzte Hoffnungsschimmer gewesen, dass sie halt über das Geld dann an den Täter kommen.
0: Mhm.
1: Aber wenige Tage, nachdem sie das Geld zurückgebracht haben, also wirklich nur vier Tage später, gibt es dann plötzlich den Durchbruch. Und das ist für alle jetzt der absolut größte Schock, den man sich vorstellen kann. Im April 1913 überprüfen Polizisten im Nachbarstaat Mississippi einen umherziehenden Handwerker. In der Begleitung dieses Handwerkers befindet sich ein fünf Jahre alter Junge. Die Beamten melden das direkt auch den Behörden in Louisiana, weil sie nämlich diese ganze Suchaktion mitbekommen haben. Und dieses Kind ähnelt Bobbys Beschreibungen sehr. Und das ist auch nicht, also, das ist nicht das leibliche
0: Kind des Handwerkers oder so.
1: Das ist das Ding. Also, die Frage ist jetzt erstmal. Wer ist überhaupt dieser Mann und warum sieht das Kind des Handwerkers Bobby so ähnlich? Beziehungsweise kann ja auch sein, dass du mit fünf halt dir ähnelt so als Junge,
0: klar. Kinder sehen ja auch sehr ähnlich mhm. bis zu einem gewissen Alter. Aber ich habe ja vorhin diesem Versuchsschreiben mhm. vorgelesen und darauf stand ja
1: auch, dass er eine Narbe am Fuß hat. Die hat das Kind auch. So, das ist das Ding. Man kann die Füße nicht erkennen, weil sie noch mit Schmutz verschmiert sind. Deswegen können die Beamten erstmal nichts machen. Also, sie nehmen erstmal den Mann fest, was ich auch krass finde. Er reißt ja erstmal her. Er arbeitet ganz normal. Mhm. Und trotzdem nehmen die Beamten ihn fest. Das dürfen sie einfach in der Zeit scheinbar. Und äh, befragen ihn, was er eigentlich so macht. Dabei handelt es sich um William Cantwell Walters. Walters wurde 1862 im Bundesstaat North Carolina geboren, also etwas weiter entfernt, wie da, wo er sich gerade befindet. Der Grund, warum er gerade in Mississippi unterwegs ist, ist seine Arbeit. Er verdient sein Geld nämlich hauptsächlich damit, dass er Orgeln und Klaviere stimmt und gegebenenfalls auch repariert. Das heißt, er fährt von Familie zu Familie, schläft dort, ähm, isst dort und dann repariert er eben auch die Orgeln, falls welche vorhanden sind, die irgendwie kaputt sind. Als die Polizisten ihn fragen, wer der Junge sei, antwortet er, Charles Bruce Anderson. Das ist der Name des Jungen, wie er sagt. Und er erklärt auch, warum er ihn gerade mitgenommen hat. Es ist nämlich, das ist auch das Ding. Das, was Walter sagt, ist super schwammig, weil er immer wieder seine Aussage so ein bisschen ändert. Im ersten Moment behauptet er, das wäre sein Sohn. Ich glaube auch so ein bisschen aus Angst, weil alle fragen so, Hä, warum hast du den? Du kannst jetzt nicht irgendein fremdes Kind mit dir rumziehen. Dann ändert er seine Aussage aber wieder. Und gibt an, dass das Kind unehelich zur Welt gekommen sei und eigentlich der Sohn seines Bruders wäre mit einer Frau namens Julia Anderson. Er selbst sagt, dass Julia Anderson ihm freiwillig das Sorgerecht übertragen habe, weil sie sich als alleinerziehende Mutter nicht imstande sah, für den Jungen zu sorgen. Das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Also die Beamten sind auch erstmal total misstrauisch, weil dieser Mann hat einfach mal einen fremden Sohn bei sich, aber der ist trotzdem nicht sein, also der ist nicht sein leiblicher Sohn. Die Mutter hat ihm irgendwie das Sorgerecht übertragen. Andererseits sieht der Bobby äußerst ähnlich. Deswegen nehmen sie Walters erstmal vorläufig fest und wollen die Identität des Jungen ganz sicher klären. Sie verständigen außerdem die Kollegen in Louisiana, welche wiederum Fotos zu den Dunbars schicken. Also die Familie Dunbar bekommt nun Fotos von dem gefundenen Kind. Und als sie die sehen, lassen sie alle stehen und liegen und reisen direkt nach Mississippi. Also sie sind sich sicher, dass es ihr Sohn ist? Sie haben riesengroße Hoffnung, sagen wir es mal so. Auf dem Foto sieht es eins zu eins aus wie Bobby. Auch hierzu gibt es gleich Fotos. Ne? Also auf Instagram können alle gerade gucken. Es gibt Fotos, wo man Bobby sieht, beziehungsweise vielleicht Bobby 2 oder Bruce oder Bobby dann neu gefunden. Das ist ja alles gerade unsicher. Neben der Familie kommen auch Pressevertreter direkt hin. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig, weil einerseits sind sie halt nervig. Pressevertreter sind natürlich direkt so, was fühlen sie gerade und wollen das natürlich sensationell groß machen, das ganze Ereignis. Andererseits war es ja halt 1913, also eine Zeit, wo es nicht viel andere Dokumentationen gibt, weswegen die ganzen Artikel uns sehr viel darüber zeigen können, was die nächsten Tage jetzt passiert. Das Problem ist, als es nun zu dem entscheidenden Wiedersehen kommt zwischen den Dunbars und ihrem verschollenen oder gekidnappten möglichen Sohn, unterscheiden sich die Berichte ein wenig. Also in den meisten Berichten wird gesagt, dass die Dunbars sich erst nicht sicher sind. Also sie lassen nämlich jetzt Leslie Dunbar zu ihrem Sohn hingehen und sie möchte ihn umarmen und er hat nur geweint, als er sie gesehen hat und als sie sich ihn genähert hat. Und er hört auch nicht auf den Namen Bobby. Er sagt einfach gar nichts. Man muss sich jetzt vorstellen, dieses Kind redet
0: ab dem Zeitpunkt, wo es gefunden wird, nicht mehr.
1: Es ist einfach stumm.
0: Das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen, dass er, also, dass er der Sohn ist. Weil sagt, das Kind wird sich ja schon freuen, seine Eltern zu klar, sehen. Klar, wenn du halt so, wenn du was, wenn du acht Monate lang gekidnappt wurdest, wirst du dich schon eigentlich freuen. Aber vielleicht war es auch so unsicher und ich glaube, gerade wenn Kinder so jung sind, das können die sich noch schnell umgewöhnen. Vielleicht voll, auch. voll. Ist, der Sohn ist halt, das Kind ist mega überfordert
1: und es weint nur und es hört zum Beispiel aber auch nicht auf Bruce. Also alles, was dieser Handwerker ihm sagt, also der Vater oder der der des der Sorgerechtshaber gerade, hört es auch nicht drauf. Es redet einfach gar nicht. Ich ja, glaube, es ist komplett eigentlich auch traumatisiert in diesem Moment, weil sich alle auf ihn stürzen. Das Ding ist. In diesen Artikeln wird ja nun gesagt, Leslie hat ihn nicht wiedererkannt und auch der Sohn erkennt sie nicht wieder. Und das ist erstmal so das, der Status Quo. Am nächsten Tag jedoch hat Leslie ihn dann gewaschen und dabei gesehen, wie seine Füße immer sauberer wurden und am dem rechten Zeh, da wo die Narbe sein sollte, ist eine. Das heißt, es deutet schon darauf hin, dass es der richtige Bobby sein könnte. Deswegen tritt sie vor die Presse und verkündet aller Welt, thank God it is my boy. Danke Gott, das ist mein Junge. Es ist wirklich Bobby. Während all dieser Zeit, also während die Presse schon groß verkündet, äh, verschollener Sohn endlich aufgetaucht, beharrt Walters weiterhin darauf, dass der Junge Bruce Anderson sei. Und deswegen holen die Behörden nun auch Julia Anderson, die ich jetzt einfach mal als zweite Mutter bezeichne, zum Ort nach Mississippi. Julia Anderson reist aus North Carolina an, weil sie nun auch William Walters entlasten möchte. Also es geht ja auch eigentlich schon wieder um William Walters Leben, weil wenn es wirklich so sein sollte, dass es Bobby Dunbar ist, dann muss William Walters damit rechnen, dass er für Kidnapping, also für Entführung, verurteilt wird, eventuell sogar auch hingerichtet wird. Sie kommt nun aus North Carolina an und jetzt müssen wir uns mal angucken, wer eigentlich Julia Anderson so ist. Julia Anderson arbeitet eigentlich bei der Familie Walters zu Hause als Ackergehilfin und aber auch als Hausfrau. Also sie ist super arm, sie ist eigentlich ihr ganzes Leben nur um Arbeiten und das Ding ist, sie hat schon drei Kinder aus unterschiedlichen Ehen mit zwei verschiedenen Männern, was sie für diese Zeit als sehr moralisch fragwürdig darstellen lässt, weil es war halt nicht cool oder nicht gut in der Zeit, wenn du nicht verheiratet
0: bist und damit verschiedenen Männern was hast. Heute natürlich auch nicht, Leo. Unmöglich. Das geht gar nicht, also wenn du nicht... Wenn du mit mehr als drei Männern geschlafen hast, kommst du halt in die Hölle. Komplett. Aber ist okay, Leute, wir warten da auf euch. Ist in Ordnung. We're there.
1: We're mit there. Mit neuen Folge Mord of X. Ja. Aber in der Zeit war es halt eben noch nicht so. Also Julia wurde von der Gesellschaft verachtet quasi schon. Und sie selber sagt, dass, weil sie halt auch kein Geld hatte, musste sie irgendwie halt dafür sorgen, dass ihr Sohn Charles Bruce beleben kann und deswegen hat sie Walters erlaubt, dass Walters mit ihrem Sohn drei Tage reisen soll und sie sagt aber später den Behörden, dass es eigentlich gegen ihren Willen ging, dass er acht Monate unterwegs war mit dem Sohn. Also im Endeffekt sind die Aussagen der Familie Anderson oder von Julia Anderson und Walters relativ schwammig, weil wenn du als Mutter dein Kind auch acht Monate nicht siehst, dann würdest du ja auch mal irgendwas sagen, oder? Also irgendwie sind die beiden hier nicht so richtig vertrauenswürdig. Man, also jeder fragt sich immer noch, wer ist hier der Lügner? Wer ist die wahre Mutter? Weil zwei Frauen nun behaupten, das ist mein Sohn. Deswegen überlegen sich die Behörden, lass uns doch einfach mal einen Test mit Julia Anderson durchführen. Wenn diese Frau wirklich angibt, die wahre Mutter zu sein, dann muss sie ja auch ihr Kind erkennen können. Und das Kind sollte am besten Fall auch noch sie erkennen. Deswegen... Lassen Sie Julia Anderson in einen Raum reingehen und man muss sich vorstellen, diese Frau ist jetzt schon mega lange wach, weil sie angereist ist über eine ganze Nacht hinweg. Sie wartet nun in diesem Raum auf ihren möglichen Sohn, und ihr werden nach und nach fünf verschiedene Jungen präsentiert, einer nach dem anderen. Und als dann ein Kind reinkommt, das komplett heult, also dieser Junge ist nur noch in Tränen aufgelöst, muss auch Julia komplett anfangen zu weinen. Und dann deutet sie auf den Jungen und fragt zögerlich die Beamten, ob das ihr Junge sei. Die Beamten weigern sich, ihr zu antworten, obwohl es sich bei dem Jungen wirklich um das eigentliche Kind handelt, was halt gefunden wurde. Also um eventuell Bobby oder Bruce. Aber der Junge wiederum lässt keine Reaktion zu. Also er weint nur, aber er deutet nicht irgendwie an, dass das nun seine Mutter sei. Also bei beiden Frauen gab es keine Reaktion. Und auch, obwohl Julia richtig geraten hatte, wurde der Test dementsprechend als negativ oder durchgefallen angesehen, weil Julia danach auch so verunsichert war, dass sie die Behörden da wieder fragte so, okay, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist Bobby oder Bruce, mm. aber ich bin mir nicht sicher.
0: Das war aber ja auch ein bisschen merkwürdig ist, oder?
1: Beide Frauen waren sich halt am Anfang nicht sicher. Also wir sind immer noch, also ja. es ist beides merkwürdig klar, aber beide Frauen sind nicht sicher. Ich frage mich aber auch ein bisschen, ob es nicht so ist, dass sie halt auch unbedingt nichts Falsches sagen wollte und dann mhm. halt unter dem riesengroßen Druck stand, bloß keine falsche Antwort zu sagen, weil wenn es dann doch das Falsche ist, ist ihr Sohn halt
0: verloren. Ja, klar. Aber ich dachte, also weiß ich nicht, ich denke immer, dass du als Mutter auf jeden Fall dein Kind ja, erkennst. ich glaube, die
1: meisten Mütter würden jetzt auch gerade ja. sagen, so, das ist doch ein Scherz, also, ja. oder? Also
0: eigentlich
1: sollte das schon so sein. Am nächsten Tag ist es nämlich dann auch so. ne? Also am nächsten Tag hat ja dann Lassie dann gesagt, das ist auf jeden Fall mein Sohn, ich sehe hier die Narbe. Und aber auch Julia behauptet am nächsten Tag, dass sie fest davon überzeugt ist, dass es doch Charles war. Also ihr Sohn Charles Bruce. Und sie durfte ihm nämlich am nächsten Morgen ankleiden. Und dann wurde sie sich halt immer und immer sicherer. Das Problem ist, die Presse hatte bereits in ihrer Vergangenheit gegraben. Und hatte davon mitbekommen, dass der erste Test negativ ausgefallen ist, also sie durchgefallen war. Und dementsprechend war die Berichterstattung auch schon desaströs für Julia. Julia Anderson, habe ich ja gesagt, ist sehr arm und arbeitet auf dem Feld. Und sie hatte nicht nur angeblich halt Bruce als Kind, sondern auch noch zwei weitere uneheliche Kinder, von denen zwei ihr bereits entnommen wurden. Eins ist gestorben nach der Geburt und das andere wurde zur Adoption freigegeben weil sie eben für das Kind ein besseres Leben wollte. Aber das bietet natürlich der Presse jetzt gerade den besten Nährboden für eine sehr parteiische Berichterstattung. Und ich lese euch mal einen Artikel aus dieser Zeit vor, der wurde von Jerome G. Betty geschrieben. Und der trägt den Titel »Julia hat vergessen«. »Ihre lange Anreise war vergeblich. Sie hat ihren Sohn nicht seit Februar 2012 gesehen und ihn deshalb vergessen.« Tiere vergessen einen nicht, aber diese grobe Landfrau, die mehrmals Mutter war, hat ihn vergessen. Sie hat sich wenig um ihren Jüngsten gekümmert. Kinder sind in ihrem Leben bedauernswerte Umfälle. Sie hofft, dass das Kind nicht tot ist, genau gleichermaßen, wie sie hofft, dass die Baumwollernte dieses Jahr gut ist. Von wahrer
0: Mutterliebe besitzt sie keine. Also man sieht so ein bisschen diese tragische Berichterstattung okay, so in ihrem Leben. Aber das ist ja wirklich ganz auch so total herablassend äh, ihrem Stand gegenüber und so.
1: Ja, deswegen, also es wurde halt daraus so eine gesellschaftliche Diskussion aufgemacht. Was darf eine Frau eigentlich? Ja, und
0: beziehungsweise die, die reiche, anersehende Mutter auf der einen Seite und auf der anderen Seite die arme schlechte Mutter, die sich nicht um ihr Kind kümmern konnte. Und gleichzeitig
1: die reiche Mutter ist gleichzeitig die seit acht Monaten trauernde Frau. Das wusste auch jeder. Mhm. Diese Frau ist am Ende. Sie wünscht sich nichts lieber in der Welt, als ihr Kind wieder zu bekommen. Und die andere hat ihren Sohn einfach acht Monate weggegeben. Das klingt alles erstmal komisch für die Presse. Und das Problem ist, diese Berichterstattung liest ja auch die Polizei. Also es gibt halt gerade so eine gesellschaftliche Stimmung in diesem Dorf, wo sie sind. Und Deswegen kommt es dann zu dem Tag, wo die Polizei, also wirklich nur die Polizei entscheiden muss, zu wem muss dieser Sohn jetzt. Also niemand kann darüber wirklich entscheiden als das Gericht und die Polizei. Kein Sozialabend oder irgendwas? Nee, also im Endeffekt entscheidet da, ich weiß nicht genau, wer dann im Endeffekt die Person war, die es letztendlich dann entschieden hat. Also ich habe jetzt keinen Namen gefunden, aber es ist nicht mehr im Ermessen des Kindes oder des eventuell leiblichen Vaters oder der Familie Anderson oder so. Es ist einfach eine grundlegende Entscheidung der Behörden. Und das Problem ist ja auch, in der Zeit konnte man nicht zweifelsfrei feststellen, wer wirklich die Mutter ist, weil es auch noch keinen DNA-Beweis gab. Also man musste einfach auf persönlichen Eindrucken entscheiden. Also das war die Grundlage. Das bedeutet, wir haben jetzt zwei Szenarien, die entstehen könnten. Das erste ist, dass das Kind bei Walter Williams bleibt und bei Julia Anderson. Das wäre gut, wenn es wirklich ihr Kind ist. Andererseits könnte das aber auch bedeuten, dass ein kidnapptes Kind bei seinem Entführer gelassen wird und eine fragwürdige Frau, die sich nicht um es gekümmert hat, richtig, die neue Mutter wird. Das kann das eine Szenario sein. Und man kann dann halt irgendwie vermuten, dass Julia Anderson Walters nur entlasten wollte und dass er es wirklich gekidnappt hat. Und es gibt auch Leute, die wiederum vermuten, dass er es nur gemacht hat, weil als Handwerker mit einem Kind bekommst du viel mehr Aufträge und mehr Mitleid der Leute und du wirst überall irgendwie reingelassen ins Haus und du kannst da schlafen. Du bekommst einfach eine bessere Behandlung durch das Kind, weil alle Mitleid haben. Das zweite Szenario ist, dass das Kind den Andersons entrissen wird und zu den Dunbars mitgegeben wird und dass dann eine fremde Familie ein Kind hat, was ihn nicht gehört. Was gleichzeitig auch noch bedeuten muss, und das finde ich noch viel krasser, dass ein Mann, der einfach das Kind halt aus legalen Gründen bei sich hatte,
0: eventuell zum Tode verurteilt wird. Ich finde es so schwierig, weil wenn wir von dem Punkt wegsehen, dass der Mann dann auch noch verurteilt wird, würde ich das Kind, glaube ich, als Polizist eher zu der anderen Familie dann geben. geben ja. Weil sie dann ein besseres Leben vermuten? oder Weil du dir da zumindest sicher sein kannst. Also da ist es, das klingt so böse, ne? Aber es ist nicht so schlimm, wenn sie falsch liegen. Weil wenn sie falsch liegen, gibst du das Kind zu einem Entführer, Entführer wo du gar nicht weißt, was macht der mit dem Kind überhaupt. Andererseits nimmst du an eine Mutter das Kind weg. ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für eine Mutter, ja, das aber stimmt. auch nicht fürs Kind. Und dem, was die das Mutter Kind wurde möchte. ja auch nicht misshandelt oder so. Nee, also
1: Walters, also das Ding ist auch, die Leute in der Stadt sagen alle aus, dass William Walters ein sehr netter Mann ist, dass er das Kind sehr gut behandelt hat und sie sagen auch aus, dass sie ihn schon vorher mit dem Kind gesehen haben, wo es Bobby noch gab. Okay, ja gut, dann das ist halt krass, das spricht ne? halt eigentlich komplett dagegen. Ja, es ist schon eine krasse Entscheidung hier. Man fragt sich, wer lügt und wer ist sich nicht sicher und so weiter und im Endeffekt, was glaubst du, was passiert ist? Wer ja, bekommt das Kind? Die Danvers. Ja, die Danvers bekommen das Kind. Und sie kehren dann mit Bobby zurück nach Opelousas. Und dort ist das ganze Volk schon komplett in Freude aufgelöst. Also man veranstaltet spontan eine Parade zu Ehren des heimgekehrten Sohns. Oh und es ist ein bisschen wie so eine Heimkehr der Stadt. Also alle fühlen halt irgendwie total die Freude für diese Familie. Und es ist so eine Erfolgsgeschichte aus dem eigenen Dorf. Und wurde der Mann verurteilt? Das ist halt das Ding, ja. William Walters muss sich nun einem Prozess wegen Kindesentführung verantworten. Er sagt vor Gericht aus, dass er immer noch fest davon überzeugt ist, dass es halt sein Ziehsohn war und die wahre Mutter Julia Anderson ist. Das Problem ist au außerdem, Julia Anderson fehlt das Geld, um die Entscheidung vor Gericht anzufechten. Das heißt, diese Frau kann nicht beweisen, dass es Gott. wirklich ihr Sohn ist. Aber viele Mitglieder der Gemeinde Poplarville, da wo das Kind gefunden wurde, also da in Mississippi, wo man die beiden überhaupt erst aufgegabelt hat, sagen aus, dass sie eben Walters mit dem Sohn gesehen haben. Das Ganze wird in den nächsten Wochen zu einem riesigen Ereignis in der Gemeinde. Der Prozess zieht sich über Tage und es geht nun um Walters Leben. Und auch, obwohl viele Leute aussagen, dass sie Walters mit dem Sohn am 23. August noch gesehen hatten, also an dem Tag, an dem Bobby verschwand, das kann ja nicht sein, wenn es halt so weit entfernt ist, bringt es nichts. Man verurteilt Walters zu lebenslanger Gefängnisstrafe und er selber versucht nochmal seinen letzten Willen quasi auszudrücken und schreibt einen Brief an die Familie Dunbar. Und diesen Brief lese ich euch auch nochmal vor. Das Coole ist, in diesem Fall, kam ich an relativ viel quasi Dokumentation, weil es dazu eine Recherche von dem Podcast This American Life gibt. Und da reden alle Angehörigen. Also es reden die Kinder von Julia Anderson, es reden die Kinder von den Dunbars. Und alle, die in einem Fall vorkommen, deren Nachfahren sprechen und geben ihre Unterlagen her. Deswegen kommt man im Jahr 2000, ich glaube es war 2014 oder so, noch an unfassbar viel Beweismaterial. Unter anderem diesen Brief. Ich sehe, dass ihr nun Bruce habt. Damit bringt ihr euch aber auch in andere Schwierigkeiten. Ich bekam nie die Chance, um es zu beweisen. Aber mittlerweile müsst auch ihr wissen, dass ihr die falsche Entscheidung getroffen habt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich mein Leben durch diese Anschuldigung verlieren werde. Und wenn das passiert, werdet ihr euch vor Gott dafür verantworten müssen. Die Mutter des Jungen ist Julia Anderson. Fragt ihn, er wird es euch sagen. Ich habe ihm nie beigebracht zu betteln, aber solange ihr ihn habt, passt gut auf auf ihn. Ihr habt einen Robert verloren und ich habe nur meinen Bruce verloren. Mag Gott auf meinen geliebten Jungen aufpassen, schreibt mir, falls ich nicht hingerichtet werde. Ich glaube, ihr werdet eine traurige Zukunft haben, aber ich hoffe nicht allzu lang. Oh Gott. Herzerreißen. Mhm. Ja. Auch ein bisschen böser am Ende. Ja, aber ich meine... Der wird halt, wurde halt gerade lebenslänglich verurteilt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo er es geschrieben hat, war sogar noch unsicher, ob er nicht auch zum Tode hingerichtet wird. Und das ist halt, also dafür, dass er davon fest überzeugt ist, dass es sein Sohn war oder sein Ziehsohn, ist es ja schon krass.
0: Ich finde es überhaupt heftig, dass er verurteilt wird. Ähm, weil dann geht man ja davon aus, dass er ihn entführt hat. Aber er mhm. kann ja auch wirklich einfach gedacht haben, dass es sein Ziehsohn ist, mhm. den irgendwie von der Frau bekommen haben. Oder Mega. So. Und das sagt nämlich auch sein Anwalt. Also sein Anwalt legt Berufung gegen das Urteil
1: ein und hat Erfolg. Und man verspricht dem Anwalt bzw. Walters eigentlich, dass das Verfahren neu aufgerollt wird. Aber dadurch, dass die Behörden dann irgendwie Angst haben, dass der Sohn seiner neuen Familie noch mal entrissen werden könnte macht man das doch nicht und lässt ihn nach nur zwei Jahren aus dem Gefängnis frei.
0: Ah, oh, okay. Also er hat zwei, Zumindest das. Ja, also genau.
1: ja. Das ist halt gut für ihn. Andererseits hat er zwei Jahre seines Lebens verloren. Ne? Dafür, dass mhm. er immer noch im Recht war, wie er denkt. Aber trotzdem kein Tod. Deswegen für ihn ist es noch einigermaßen glimpflich ausgegangen. Julia Andersons Leben verläuft auch ganz anders nach, dieser, nach diesem Ereignis. Wenn man ihr glauben kann, dann ist es ja jetzt eine Frau, die drei Kinder verloren hat. Eins ist gestorben, eins ist zur Adoption freigegeben worden und das andere wurde ihr interissen. Das heißt, diese Frau ist gebrochen und sie hat gar nichts. Sie lebt ja eh schon am, am Rande der Existenz und nun muss sie sogar auch noch das als gebrochene Mutter tun. Und erst ist es auch so, also erst war sie komplett am Boden und auch während des Prozesses war sie dann die ganze Zeit in der Gemeinde Poplarville und wollte noch irgendwie halt dafür kämpfen, aber sie konnte es ja nicht. Und in der Zeit, wo sie dort war, während des Prozesses und während dieser ganzen Ermittlung, lernt sie die Einwohner der Gemeinde kennen. Und jetzt entsteht was, was für sie wieder eine positive Wendung bedeutet, denn diese Einwohner der Gemeinde haben Mitleid mit ihr und sie glauben ihr. Die Gemeinde ist sehr christlich und sie glauben, dass sie die wahre Mutter ist und laden sie ein, dass sie sich in ihrem Ort niederlassen darf und dort eine neue Existenz aufbaut. Und Julia hat in den nächsten Jahren noch sieben weitere Kinder, die bleiben alle bei ihr, da passiert nichts mit und sie wird gläubige Christin. Und baut eine komplette christliche Gemeinde auf. Also sie gründet eine Kirche, sie wird in der Gemeinde bekannt als die, ja, einer Frau mit einem großen Herz, die sich um alle kümmert. Und sie folgt auch schließlich der Einladung, heiratet dort und, und führt ihr weiteres Leben dort fort. Sie arbeitet außerdem fortan als Krankenschwester und Hebamme in der kleinen Gemeinde und sorgt eben für was Gutes in der Welt. Aber die Kinder von Julia Anderson, die auch im Laufe der Dokumentation von This American Life befragt wurden, erzählen, dass ihre Mutter noch ganz oft über den Verlust ihres Sohnes Charles Bruce geklagt hat. Sie hat ihn nämlich nie vergessen und alle Kinder sind fest davon überzeugt, dass sie einen Bruder haben und dass dieser von einer fremden Familie namens den Dunbars gekidnappt wurde. Und jetzt spiele ich euch mal kurz eine Interviewsequenz ab mit den zwei Kindern, Jewel Tever, das ist ein Kind von ähm, Julia Anderson und dem Bruder Hollis.
0: She always talked about Bruce, but she called him Bobby. She was always looking for him. She never forgot it, never ever forgot the boy. She'd always, once in a while, bring it up and what the, what the boy looked like. She loved the child. She loved Bruce. We knew we had a we knew we had a We knew that. We kept thinking, well, one day we'll get to go to this town and we'll find. Oh Gott, es ist so, ich find, es zerbricht einem das Herz. Ich finde es auch so
1: niedlich, wie darüber reden, weil beide, also das war jetzt auf Englisch, also für alle, die das jetzt noch nicht verstanden haben, ähm, sie sagen sinngemäß, dass Julia ihren Bobby nie vergessen hat. Sie hat immer nach ihm Ausschau gehalten, sie hat immer wieder angefangen von ihm zu reden und sie hätte ihn so, so gerne zurückgehabt und sie hat ihn geliebt und da sind sich alle Kinder sehr drüber einig. Der Grund, das, frag, das fragen die Journalisten auch die Familie, der Grund, warum die Andersons nie nach Bobby gesucht haben, ist, dass die große Angst vor den Dunbars hatten. Weil alle Kinder sagen, wenn unserer Mutter das angetan wurde und das Gesetz hat es erlaubt, was kann diese Familie noch tun? Sie haben es aufgegeben, sie hatten einfach Angst und sie hatten unter anderem auch kein Geld. Also auch wenn die Mutter danach halt ein anderes Leben hatte, hatten sie nie das Geld, da nochmal einen neuen Prozess aufzurollen und auch nach Louisiana zu reisen. Aber nicht nur die Andersons machen sich Gedanken über ihren vermeintlich gekidnappten Bruder. Auch die Nachfahren von Bobby berichten, dass Bobby selbst Nachforschung angestellt hat. Bobby heiratet dann in den 1930er Jahren und wird Vater von vier Kindern. Am 8. März 1966 verstirbt er in Texas im Alter von 57 Jahren. Die Kinder von Bobby und auch die Kinder von Julia Anderson erzählen von einem sehr kuriosen Vorfall. Mitte der 1940er gab es nämlich einmal eine Begegnung, die die Angehörigen in Zweifel gerissen hat. Hollis, der Sohn von Julia Anderson, ist zu diesem Zeitpunkt Ende 20 und er ist gerade auf der Arbeit und muss sich um seine Kunden kümmern, als ein Mann reinkommt und mit ihm sehr lange, also länger als eine halbe Stunde Smalltalk führt. Dann am Ende des Smalltalks stellt er sich vor als Bobby Dunbar. Genau in dem Moment kommt aber ein Kunde rein und Hollis muss sich dem Kunden wieder widmen, ist aber komplett, komplett schockiert darüber, dass er jetzt vielleicht seinen verschwundenen Bruder getroffen hat. Nachdem der Kunde weg ist, führen die beiden wieder weiter Smalltalk, gucken sich ganz entgeistert an und dann kommt wieder ein Kunde rein und Bobby geht. Hollis bereut bis zum heutigen Tage nicht mehr, mit seinem eventuellen Bruder gesprochen zu haben. Und Bobby ist ja schon relativ früh gestorben, deswegen konnten die beiden sich danach nicht auch nochmal treffen. Auch Bobbys Kinder können sich an die gleiche Begebenheit erinnern. Während nämlich die Familie der Dunbar Juniors quasi eine Reise unternommen hat, die auch durch Poplarville ging, also das haben sie durchquert, hat der Vater zu den Kindern gesagt, Zitat, hier wohnen die Leute, von denen sie mich geholt haben. Das heißt, Bobby selbst hat es anscheinend vermutet. Okay, wow. Krass, oder? Das heißt, Ja. Und ich stelle mir auch so, also ich stelle mir das so krass vor, dass du als Mensch dein Leben lang nicht dir sicher sein kannst, ob das deine leiblichen Eltern sind mhm. oder Leute, die dich quasi auch wiederum gekidnappt haben. Komplett.
0: Krass, oder? Aber weiß man jetzt
1: ja, weißt du, was man schon. passiert Weil ist, das was nämlich jetzt kommt, ist quasi die Auflösung, also der letzte große Akt dieses ganzen Falles, denn mittlerweile gibt es ja den DNA-Beweis.
0: Ja. Und
1: eine Enkelin von Bobby namens Margaret Dunbar Cutright, stellt Nachforschung an, was sich wirklich zugetragen hat in den Jahren 1912 und 1913. Und sie redet mit ihrem Papa, der ja der Sohn von Bobby ist. Und dieser Vater gibt ihr Zugang zu ganz vielen neuen Tagebüchern. Und Margaret hatte eigentlich den Wunsch, endgültig zu beweisen, dass sie eine echte Dunbar ist. Weil diese Familie sich halt seit Jahren damit rumplagt, dass alle immer sagen, eventuell seid ihr alle von einer anderen Familie abgestammen und das sind einfach nur Kidnapper, eure Großeltern und so weiter und so fort. Deswegen sucht sie sich halt ganz viele Tagebücher und Zeitungsartikel, um endlich zu beweisen, das ist meine wahre Familie und das sind einfach nur Gerüchte. Ich meine, auch die True Crime Community hat sich ja drauf gestürzt. Ne? Es ja, war halt ein ewig langer, ungelöster Fall. Bis 2004 war es ein ungelöster Fall. In dem Jahr 2004 bekommt dann aber ein Reporter der Nachrichtenagentur Associated Press davon mit, dass Magrid eben halt Nachforschung anstellt und mischt sich ein. Er überredet zwei Söhne, von Bobby Dunbar einmal einen Sohn und dann einen Sohn von Alonso, seinem ja leiblichen Bruder, dass sie einen DNA-Test machen sollen. Weil wenn die beiden wirklich Geschwister sind und wenn es wirklich Bobby Dunbar ist, dann muss das Testergebnis ja positiv sein. Mhm. Aber es ist negativ. Oh Gott! Es sind die Cousins, also die beiden Söhne, die, die getestet wurden, sind nicht verwandt. Das heißt, Alonso und Bobby waren keine Brüder. Das heißt, Bobby wurde einer Familie geklaut. Bobby war auf jeden Fall nicht das Kind von, von Leslie
0: Dunbar. Ja. Es war Julias... Kind, und es wurde ihr weggenommen. Ja. Oh Gott, wie grauenhaft. Mhm.
1: Das heißt, oh. bei dem 1966 seinen neuen Eltern zugesprochenen Sohn handelt es sich wirklich unter aller Voraussicht nach um Charles Bruce Anderson. Und das bedeutet ja auch, dass die Angehörigen jahrelang mit einer Lüge lebten. Und jetzt zum Beispiel danach, also wie gesagt, das könnt ihr euch alle, deswegen auch schon mal hier der Leo-Tipp, das könnt ihr euch alles in der äh, Radiosendung, beziehungsweise es gibt es auch, auch als Podcast äh, This American Life anhören. Alle Angehörigen müssen nämlich danach damit leben, dass sozusagen ihre Herkunft erstmal, ja, doch nicht die ist, von der sie ausgegangen sind. Und deswegen treffen auch zum Beispiel Margaret und ihre Kinder wiederum auf die Geschwister, weil sie haben ja jetzt neue Geschwister, von denen sie nie was wussten. Das Ding ist, die Familie Anderson erfährt durch den DNA-Test eine späte Genugtuung. Weil für sie wurde ja bewiesen, ihre Mutter hat die ganze Zeit die Wahrheit gesagt und war keine schlechte Frau und musste halt mit was ganz Krassem leben.
0: Aber die musste ja ewig dafür kämpfen. Also diese Genugtun ist dann auch so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Julia das ist auch schon tot.
1: Ja. Also das ist ja schon jetzt irgendwie vor ein paar Jahren das gewesen und ihre ältesten Kinder sind schon sehr, sehr alt. Also in der Dokumentation reden sie auch mit Hollis und so und man hört, das sind halt schon... Eher ältere Menschen.
0: Hat man irgendwann mal den echten Bobby gefunden?
1: Nee, der echte Bobby ist nie aufgetaucht. Die Familie Dunbar, also die Geschwister von Magrid und auch die Kinder von Bobby, bekommen ja auch mit, dass das alles aufgedeckt wurde. Und sie alle sind bis heute total wütend auf Magrid, dass es überhaupt noch einen DNA-Test gegeben hat, weil die Familie Dunbar ist stolz darauf, eine Familie Dunbar zu sein. Und die anderen Angehörigen wollen es nicht akzeptieren. Und im Endeffekt wusste Bobby das auch das ganze Leben lang, aber hat es nie testen lassen. Und dann hat jetzt halt der Sohn das testen lassen. Also Bobby konnte es auch nie testen. Oder Bruce in dem Moment ja eigentlich.
0: Oh Gott. Krass, oder? Oh, es macht mich fertig.
1: Ich ja. finde, das, was mich am meisten fertig macht, ist, dass halt Bobby das selber vermutet hat. Und ja. seiner Familie erzählt, das hier ist eigentlich meine Herkunft. Das heißt, wie war sein Leben? Also ich habe zum Beispiel auch ähm, in verschiedenen Artikeln gelesen, dass Bobby auch seine ganze Jugend über damit gestruggelt hat. Also er hatte Probleme, er hatte sogar auch Alkoholprobleme und so und ich meine, das kommt wahrscheinlich auch einfach, wenn du nie weißt, ob deine Eltern nicht eigentlich auch im gewissen ja. Sinne schon halt Monster sind. Voll. Also nicht Monster, weil sie, im Endeffekt hat ja auch die Trauer eine Frau wie ähm, Lassie Dunbar zu dieser Tat getrieben. Also sie wollte es einfach nicht wahrhaben, dass ihr Sohn verschwunden ist. Auch acht Monate später wollte sie es nicht wahrhaben und hat einfach in diesem Kind ihr eigenes Kind gesehen. Vielleicht hat sie es auch selber eingeredet. Vielleicht war sie so krass
0: am Trauern, dass sie es einfach alles glauben wollte. Ich glaube, wenn, wenn du dein Kind so sehr beiwünschst, nimmst du jede Gelegenheit, um das wieder bekommen. Aber du musst ja dein ganzes Leben mit den Zweifeln leben ja.
1: quasi. Du verarschst dich ja selbst ein Leben lang. Ja, das stimmt. Krass, oder? Hast du noch einen Leos-Tipp für mich? Das ist ja die. Also, ah, die ah, okay. Genau, ich würde einfach. Alle, also, es ist halt auf Englisch, aber ihr könnt es einfach googeln, weil es gibt es nicht bei ähm, Spotify oder Apple oder so. Ähm, aber die stellen das alles auf thisamericanlife.com, glaube ich, online. Und da gibt es auch die Folge ähm, The Ghost of Bobby Dunbar. Und das ist halt mit allen Angehörigen, aber auf Englisch, ein bisschen schwieriger. Aber es gibt auch das Transkript, also das ganze Transkript zu dem Fall. In dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal. Sommerpause ist vorbei. Es gibt jetzt vielleicht jede Woche was von uns. Ciao, ciao. Tschüss.